0: Olá, eu sou o Rodolfo Bacelan pneumologista e médico do sono, e esse é o Cast. Esse é mais um novo episódio do Cast. Neste episódio falaremos sobre o tratamento farmacológico da Covid-19 e as evidências associadas a esse tratamento. Esse, esse áudio é, faz parte da apresentação realizada no encontro da Liga Acadêmica de Farmacologia Médica da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que foi realizado no dia 15 de outubro de 2020. E por falar em algo que tem evidências científicas surgindo diariamente, é de extrema importância datar. Fala-se, então, sobre as evidências que existiam até aquela data, até aquela época. E assim eu deixo esse áudio para que todos tenham a oportunidade... É, de acesso a essa discussão e que caso haja alguma dúvida ou surgimento de alguma nova evidência que possam me acompanhar nas outras redes sociais. No Instagram, arroba Rodolfo Pneumo e também no Twitter, arroba RBA E agora eu espero que todos aproveitem e seguem então o áudio da apresentação.
1: Iremos começar com a palestra do Dr. Rodolfo Augusto Bacelar de Ataíde, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, realizou residência em clínica médica pelo Hospital Universitário Laro Vanderlei, da UFPB, residência em Pneumologia pelo INCO Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e residência em Medicina do Sono também pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É médico assistente da residência de clínica médica do Centro Universitário Pessoense, Unip. O doutor Rodolfo palestrará sobre as evidências científicas no tratamento medicamentoso da Covid-19. Boa noite, doutor Rodolfo.
0: Boa noite.
1: Boa noite, doutor Rodolfo. Desde já gostaríamos de agradecer por toda a sua disponibilidade. Seja bem-vindo.
0: Eu que agradeço o convite da Liga e agradeço também a oportunidade de estar falando com vocês. Nesse sentido, agradecendo a tarefa árdua e ao mesmo tempo prazerosa de discutir as evidências científicas no tratamento da Covid-19. Então, dando início à nossa discussão, eu peço só para que me confirmem se me escutam e se a, a tela está compartilhada adequadamente.
1: Sim, e escutamos e a tela está já compartilhada.
0: Ótimo, então, de novo, agradecendo a LACFAMED pela oportunidade de discutir sobre as evidências científicas no tratamento da COVID-19, é uma tarefa difícil, como disse, porque exige uma constante atualização, a gente está sendo inundado por trabalhos acerca do tema, a gente precisa separar o joio do trigo, entender o que que realmente é uma evidência científica de qualidade, e isso é uma tarefa prazerosa e também cansativa, por assim dizer. Mas as duas coisas não se anulam. E, de novo, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Dando início, então, antes de tudo, Para que chegue-se num raciocínio de como eu vou tratar adequadamente a patologia, eu preciso primeiro entender o que é a COVID-19. E a COVID-19 nada mais é do que uma síndrome respiratória aguda causada por um vírus, então é a a síndrome respiratória aguda severa causada pelo SARS-CoV-2 um vírus respiratório da família dos coronavírus. Os primeiros casos são descritos no final de 2019. A gente tem a pandemia em 2020, declarada pela OMS, mas os primeiros casos dessa pneumonia desconhecida de padrão pouco usual frente ao apresentado previamente já são descritos desde dezembro de 2019 em Wuhan, na China. A OMS, então, nomeia, após denominar pandemia, a patologia de Covid-19, e então entendendo o vírus da Covid-19, o SARS-CoV-2, como um coronavírus, mas especificamente ele é um beta-coronavírus. Os coronavírus, eles são patógenos habituais do ser humano porém, nessa gravidade, com esse aspecto de acometimento, eles são raros. A gente tem três outros coronavírus, esse, na verdade, é o terceiro, a gente tem dois outros, o primeiro o SARS e o MERS, causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, também patógenos em mesma gravidade. É, em mesma gravidade, dizendo que eles são mais graves do que os outros habituais, que causam, na verdade, sintomas brandos das vias aéreas superiores. Esses, sim, são causadores de doenças respiratórias agudas, severas e que podem evoluir a óbito. Ele tem como característica a ligação das proteínas spikes aos receptores e inibidores da, da, da conversão de angiotensina do tipo 2, Existem dois subtipos do da COVID-19, do vírus da COVID-19, do SARS-CoV-2, o subtipo L e o S, mas que essa diferença não parece ter implicações clínicas conhecidas até o momento. E a gente tem também diversas mutações diagnosticadas e que até o momento não parecem ser relevan- relevantes clinicamente. Tudo isso para que a gente entenda também que o vírus é um alvo terapêutico possível, sim, mas que talvez seja um dos caminhos mais difíceis a serem abordados. É um vírus respiratório. Os primeiros casos são são relatados ao mercado de animal vivo chinês, localizado naquela cidade, e que é transmitido através das gotículas respiratórias presentes na fala, na tosse, no espirro. E a transmissão direta a partir do contato com essas gotículas ou então, a partir do momento em que essas gotículas estão em superfícies, contaminam essas superfícies e a minha mão ou algo, alguma parte do meu corpo toca nessa superfície e leva o vírus até olhos, nariz e boca. Essas gotículas elas podem disseminar por até 2 metros. Existem situações específicas em que essa, subst- essa distância pode ser ampliada E ela pode ser viável como aerosol no ar por até três horas, e que torna áreas em que pacientes tussam, espirram ou falem como áreas de risco. O O RNA viral é um vírus de RNA. Ele pode ser detectado também no sangue e nas fezes. Existiu uma dúvida sobre o risco de transmissão fecal-oral, mas que hoje essa dúvida já chega ao ponto de ser quase uma exclusão da transmissão é, ser específica através dessas mucosas das vias aéreas superiores. E o paciente é mais transmissível quando está nos estágios iniciais e quanto mais sintomático ele for. Isso não significa que indivíduos assintomáticos não são transmiss- é, transmissores, eles podem ser sim. Os fatores de risco para a mortalidade de doenças são principalmente a idade avançada e o sexo masculino, também a presença de comorbidades como doenças cardiovasculares, diabetes, doenças respiratórias crônicas não compensadas principalmente e a presença de câncer também, assim como a obesidade e o tabagismo têm se mostrado fatores de risco. Falar em fatores de risco pode dar a falsa impressão de que aqueles indivíduos que estão fora desses grupos, considerados de pior prognóstico, eles são isentos do acometimento grave, mas não. A gente pode ter até um quarto dos casos graves acontecendo em pessoas que são previamente hígidas. E a sintomatologia da doença, a mais grave é a evolução com a pneumonia viral, o desenvolvimento de uma infecção secundária por uma bactéria é também um fator de mau prognóstico, o vírus seria um um responsável pela abertura das portas por uma infecção bacteriana. Isso tem que ser levado em consideração no tratamento. Assim como é, esses, esse quadro de pneumonia de uma síndrome respiratória inferior pode acontecer, sintomas de é, uma síndrome respiratória superior, como oginofagia e rinorreia também são possíveis. E junto desses sintomas vão acontecer febre, tosse e dispineia. Sintomas gastrointestinais como náusea, vômitos e diarreias, diarreia também é fre- são frequentes, mas acontecem em menor proporção. O número de 3% pode parecer um número pouco frequente, mas não, seria o acometimento exclusivo pelo trato gastrointestinal e associado a esses quadros também há a possibilidade de desenvolvimento da perda ou alteração do olfato e paladar, a anosmia e a digeusia ou a geusia os sintomas leves iniciais, eles podem evoluir com piora, ou seja, ter sintomas leve no, leves no começo não significa que a doença será de evolução favorável, isso necessita de uma observação clínica, pela possibilidade do second e crash, que vai ser abordado posteriormente, e também a possibilidade de evolução já no início do quadro, com é, uma síndrome de desconforto respiratório agudo, uma SARA, em até um quinto dos pacientes, que vão apresentar esses sintomas por volta até do oitavo dia de evolução da doença, e de todos os pacientes hospitalizados, 12% vão precisar do uso de ventilação mecânica invasiva. Quanto à fisiopatologia do vírus, ele acontece como todo patógeno viral, ele vai se ligar a receptores específicos das superfícies celulares, no caso, os distribuidores da da enzima conversora de angiotensina do tipo 2, vai haver uma entrada dos vírus, uma invaginação do material celular, do material viral, por exemplo, material genético viral, que vai se utilizar do do industrial metabólito da célula para a produção de novas cópias virais, e assim ele ele libera mais... Cepas virais para que continue sendo, continue acontecendo as infecções, a infecção. Mas o que que fala a favor de uma evolução desfavorável? muito mais do que a infecção viral fala a favor de uma evolução desfavorável, fala a favor a resposta do indivíduo. Então, a gente pode falar que a COVID-19, a doença causada pelo SARS-CoV-2, ela é muito mais uma doença de uma resposta exacerbada ou desregulada do hospedeiro do que propriamente uma doença em que o vírus é o agressor. Então, boa parte do acometimento patológico e da gravidade da doença vai depender da Minha resposta, do meu equilíbrio do sistema imunológico, se eu tenho uma resposta adequada ou se eu tenho uma resposta disfuncional. Já que o mecanismo patogênico é complexo, boa parte dos estudos tem abordado como o principal causador exatamente dos quadros graves a tempestade das citocinas, em que existe um extenso dano tecidual, também associado a um quadro inflamatório responsável por uma coagulação disfuncional. Essa síndrome de coagulação disfuncional é chamada de síndrome síndrome de microclots, onde tem uma síndrome microvascular obstrutiva que é responsável por uma hipoxemia com um pulmão nem sempre exudado, nem sempre com a presença de um substrato que faça um extravasamento líquido dele, que é característico da SARA. Boa parte desse acometimento e dessa tempestade de citocinas, ela vem derivada a partir dos fatores de necrose tumoral alfa, da interleucina 1 e da interleucina 6, e também existe um aspecto importante de atuação, de uma pró-interleucina, que é mediadora de ativação de fibroblasto, e que vai ser responsável pela sequela de fibrose, que é a pró-interleucina 1-beta. Todo esse quadro leva, então, a lesão alveolar difusa, que é possível também, e que vai é, ser responsável tanto pela intensa inflamação como a possibilidade de uma congestão capilar. Dito isso... Por que que é importante, então, abordar esse fenômeno fisiopatológico nesse sentido? Porque todos eles podem ser alvos terapêuticos. A partir do momento em que eu tenho uma mediação inflamatória ou consigo bloquear a ação desses fatores de necrose tumoral, das interleucinas 1 e 6, existe a possibilidade de eu diminuir a agressão que o meu sistema imunológico vai causar a mim mesmo. Esse padrão de evolução da doença inflamatória vai acontecer onde inicialmente eu tenho uma resposta viral E a partir dessa transição, eu tenho uma resposta inflamatória mais exacerbada, uma hiperinflamação, e assim eu posso entrar em quadros mais graves, que vão evoluir. Nessa situação crítica, com a síndrome da angústia respiratória, a falência de outros sistemas, a COVID-19 é uma doença inicialmente pulmonar, mas que tem repercussões sistêmicas. Os outros pacientes podem avaliar com quadros graves quando tem a pneumonia viral, como hipoxemia. Quando eu não tenho uma hipoxemia, eu digo que a COVID-19 é responsável por uma doença moderada, a partir do momento em que eu tenho pneumonia, quando com sintomas apenas do trato respiratório superior ou do trato gastrointestinal, disse que a COVID é leve. Os quadros assintomáticos são aqueles em que o indivíduo não tem clínica, mas ele testa positivo, o que é bem diferente de dizer que o indivíduo é pré-sintomático, já que em 3 até 14 dias, em algumas situações, a partir de uma exposição, esse indivíduo pode desenvolver sintomas. Esse padrão de evolução temporal mostra que a gente precisa observar essa evolução com a resposta hiperinflamatória até o início da segunda semana dos eventos, do evento infectante, dos primeiros sintomas, então tudo isso leva a uma necessidade de observação dos quadros, já que a partir desse oitavo ou nono dia, pode haver uma piora também. É, quanto ao espectro da doença, é importante dizer que a fatalidade hoje do COVID está próxima do 0,8% a 2,3%, a depender das é, amostras avaliadas. Ele é mais letal do que o H1N1, porém ele é menos letal do que outros coronavírus Esse Isso é importante de abordar, junto também com a possibilidade de outras complicações além das pulmonares, como a possibilidade de evolução com arritmias, com infecções secundárias, a possibilidade de evolução com choque, não só o choque séptico, mas outras formas de choque também, com a injúria cardíaca aguda, alterações dermatológicas também podem ser vistas na COVID-19, assim como o tromboembolismo venoso e e a presença de embolias arteriais. Lesão renal aguda também é possível, assim como o desenvolvimento de encefalite pelo SARS-CoV-2. O diagnóstico vai seguir o padrão de evolução da doença. A partir da da infecção e do início dos sintomas, a maioria dos pacientes vão positivar os exames diagnósticos a partir do terceiro dia, e isso vai variar de acordo com o exame que é abordado. Quando eu avalio as cópias virais, eu faço uma reação em cadeia de polimerase em tempo real para o RNA do vírus, do SARS-CoV-2, pode ser diagnóstico a partir do terceiro dia. Na primeira semana, é interessante dizer que manda o vírus. Então, para diagnosticar o vírus, eu vou pesquisar o material genético. A partir da segunda semana, quando começa a mandar a resposta inflamatória, eu vou pesquisar indícios da presença dessa resposta inflamatória. Então, a partir do sétimo ou oitavo dia, é interessante, em vez de pedir a reação em cadeia de polimerase, o PCRT, o RT solicitar as sorologias. E fica bem claro quando a gente entende o contexto da resposta imunológica, da evolução da doença, da primeira semana sendo responsabilidade do vírus e a segunda do hospedeiro, a possibilidade do secondary crash e os exames que a gente solicita, entender toda a necessidade de um alvo terapêutico e de uma logística ou lógica terapêutica que se utiliza. Os exames complementares a serem vistos, que serão mais abord- é, melhor abordados na discussão é, seguinte, eu tenho certeza, é, que most- é, todos eles mostram também a possibilidade de inflamação. Não são exames específicos. Linfopenia pela doença viral e pelos linfócitos serem alvos também de infecção e serem é, resp- é, responsáveis por resposta. Pode ocorrer leucocitose principalmente na co-infecção bacteriana, que isso vai ser necessário também para entender uma melhor abordagem terapêutica. Mas os demais exames, eles são todos positivos em qualquer quadro inflamatório, como a elevação de DHL, ferritina, das transaminases, que podem estar elevadas em qualquer infecção, seja ela viral, seja ela bacteriana, em qualquer quadro inflamatório, seja uma doença autoimune ou seja uma doença é, mitótica, uma neoplasia. Da mesma forma, o dedímero e a troponina também podem estar aumentados a partir do momento em que um, possam ter dentro da troponina uma maior demanda metabólica miocárdica. Então, ter muito cuidado com esses falsos. Mas trazendo de novo para as evidências terapêuticas, vai justificar nossa abordagem como como pensar primeiro em barrar a inflamação e não se limitar a pensar em barrar o vírus. E falando nesse momento, então, especificamente de tratamento, eu gostaria de definir tratamento. Vamos definir, então, tratamento como conjunto de meios empregados visando então debelar uma doença ou proporcionar cuidados paliativos. E deixando bem claro aqui, cuidado paliativo não no sentido de terminalidade, mas de debelar uma doença ou de tratar sintomas. Esse também é o principal objetivo e para isso que existem os cuidados paliativos, não só para a terminalidade. E na linguagem médica a gente pode utilizar tratamento e terapêutica como sinônimos. E o que seria terapêutica? É a ciência de escolher as terapias adequadas às diversas doenças. Então, falando do tratamento especificamente guiado por evidências científicas, que deve ser a nossa abordagem, a partir de agora eu entro especificamente no tema da nossa avaliação. Primeiro, também dizendo que tratamento não se resume a dar medicação. Como bem dito, cuidados paliativos trataram os sintomas não só com medicamento, com uma boa acolhida das queixas do paciente, avaliando outros processos, o tratamento multidisciplinar, multiespecialidade, junto com a farmácia hospitalar ou a farmácia ambulatorial, junto ao corpo de enfermagem, a fisioterapia, fonoaudiologia e diversos outros profissionais, isso sim proporciona tratamento. Objetivo hoje, já como a gente tem um tempo limitado, seria abordar o tratamento medicamentoso. Então, partindo desse princípio, focaremos no tratamento medicamentoso a partir também do entendimento de o que é que é evidência científica. E falando especificamente de tratamento com evidência científica. Evidência científica é tudo que, a partir de um raciocínio científico, eu coloco em questionamento uma hipótese e eu tento provar meios de justificar aquele raciocínio. Então, dentro do nível de evidência científica e dentro da pirâmide da da evidência científica, eu tenho diversos graus de importância, que são ascendentes, sendo o mais importante ou de maior evidência científica o topo da pirâmide e o que inicia hipóteses à base da pirâmide. Isso significa que é, eu vou só considerar uma em detrimento da outra? Não. Mas que quando comparadas duas evidências existe um peso maior a evidência superior dentro dessa escala hierárquica. Ressaltando que é... é Evidência superior também necessita de evidência de qualidade, então não adianta ter uma revisão sistemática de má qualidade comparada a uma corte de boa qualidade, de boa metodologia científica. Toda essa nuance é importante na avaliação do tratamento da COVID e no tratamento das diversas outras patologias, como a gente vai aprender e vai levar como ensinamento para a vida. Então, nessa escala, a, o basal do conhecimento se dá a partir de um início de uma hipótese do teste de uma pesquisa em laboratório, a partir dos estudos em vidro. Depois eu passo a iniciar pesquisas em animais, eu saio das culturas de células e vou para maior complexidade, então para as cobaias. É, superior a eles estão os editoriais e a, a opinião dos experts, dos especialistas. A partir disso, eu vou avaliar evoluções clínicas de casos, então relatos de casos, o conjunto de relatos de casos, que são as séries de casos clínicos, o acompanhamento de grupos de pacientes, que são os casos controles e as cortes, sejam retrospectivamente ou prospectivos. E então eu vou testar hipóteses com trabalhos randomizados, ser guiados ou não, at- através dos ensaios clínicos, sendo que a randomização tem maior evidência. E a partir disso, quando eu avalio um conjunto de evidências, de ensaios clínicos e faço uma revisão sistemática e uma análise eu tenho um maior grau de evidência científica. Infelizmente, atualmente se encontra dessa maneira. A gente vê isso com uma certa... frequência, infelizmente, inverteu-se a ordem dessas pirâmides e colocou-se na base os trabalhos de maior evidência e dá-se muito valor ao disso e disse das redes sociais, do que eu tenho um caso e eu vi isso acontecer, ou comigo aconteceu assim. Então, a análise crítica frente a essa situação mostra que inverter essa pirâmide para essa situação é um equívoco que não deve ser cometido. O tratamento e é, dito uma parte da tarefa ingrata, que foi me dada, mas ao mesmo tempo prazerosa, é de que eu posso falar do tratamento hoje, do tratamento às 18:30 h dia 15 de outubro de 2020. E, eu, e a ciência evolui de uma maneira que nunca foi vista antes. É, por causa da pandemia, a gente tem uma enxurrada de trabalhos científicos, é, alguns de qualidade questionável, outros de boa qualidade, outros de excelente qualidade, mas o conhecimento ele é mutável, ele tem, ele tem mudado e ele tem evoluído de um, com a velocidade que nunca antes foi vista. Prova disso é a, a, o acesso à informação que se tem também hoje. Qualquer pessoa hoje que tenha a expertise de saber fazer uma boa busca em mecanismos de procura, seja eles aberto como, abertos como o próprio Google ou é mecanismos de busca específico como plataformas indexadas como Pub, PubMed ou Cielo, vai ter acesso à informação científica. Inclusive, eu gostaria de mostrar a vocês que ontem à noite... A gente fazendo uma pesquisa pelo termo COVID no PubMed, que é a maior plataforma científica indexada do mundo, a gente tinha 59.712 resultados sobre o termo COVID. Infelizmente, pela limitação do tempo, eu não tenho como abordar esses quase 60 mil trabalhos aqui. A gente vai focar em temas específicos, naqueles de maior relevância, de modo que eu tenha um conhecimento sólido ou solidificado acerca do tema. Quanto a tratamentos, principais fármacos abordados ou mecanismos de tratamento estão aqui listados para vocês. Então, eu tenho o Anankira, a Zitromicina, a Tazanavir, a Torvastatina, o ABCG, o bacil de camargoerim a bevacizumab, a corticoterapia, o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, uso de ciclofosfamida, colchicina, vitamina D, o ecolizumab, o favipiravir, heparina, ivermectina, interferon, jacotinib, lopinavir, ritonavir, nitazoxamida, ozeltamivir, plasma de convalescente, rendesivir, a soro-iperimumine, tocilizumab, talidomida, umifenavir e o zinco. Pareceu ser é, chato repetir tudo isso, mas foi proposital falar todos esses nomes, porque é uma infinidade de tratamentos possíveis. É, esses são os principais listados, existem diversas outras drogas, drogas e análises. É, drogas experimentais drogas que sequer têm nome ainda são é, ditas por siglas por números, conjunto de números e letras, então existe um universo acerca do tratamento é, para a COVID-19 que está sendo construído e que a, é, vai ser foco da nossa discussão Algum, é, o importante de dizer hoje é que o foco do tratamento ele se dá a partir do momento em que o tento bloquear replicação viral E um outro foco de tratamento é eu tento evitar a resposta imunológica desorganizada. Especificamente, vamos abordar esses tratamentos destacados agora. Mas existem alguns outros que precisam ser levados em consideração. Por exemplo, o BCG. A vacinação com BCG pode ser considerada um tratamento em evolução a partir do momento em que a vacina e a exposição a peptídeos da, do bacilo, de Koch, é, do Mycobacterium tuberculosis, faz com que o indivíduo desenvolva uma reação é, linfocítica TH1. E o que se aborda hoje é que maturar uma resposta de linfocítica via TH1 também pode regular a resposta via TH2, que é a via do COVID, que é uma resposta que vai levar à liberação de interleucinas, de fator de necrose tumoral, tudo aquilo que foi visto anteriormente. É, outro fármaco também, que é a colchicina, tem, ser, teria seu benefício por ação anti-inflamatória, assim como o uso do interferon, uh, O uso do azetamivir por, por analogia ao influenza H1N1, mas principalmente abordando outros tratamentos a partir do uso do plasma de covalescente, que ainda não tem evidência forte, a evidência é duvidosa, de que eu expondo o um indivíduo ao vírus e desenvolvendo uma doença grave transferindo anticorpos de outro indivíduo que já respondeu eu pudesse ter uma resposta imunológica mais organizada. Assim como uma iniciativa brasileira o estudo do soro hiperimune em que em vez de desenvolver uma resposta assim eu induziria em cobaias a principal utilizada seria o cavalo induziria um contato com o SARS-CoV-2 tiraria os anticorpos desse, desse animal e instilaria para induzir uma resposta imunológica no indivíduo acometido pela patologia. Assim, eu gostaria de começar a discussão específica através dos imunológicos, no momento em que eu tento regular a resposta imunológica. Começando, então, pelo Anankira, que é um antagonista, um... Um anti-interleucina 1. O primeiro trabalho publicado é esse, através foi publicado é, recentemente, dois meses, três meses atrás, no Lancet, que mostrou que indivíduos que fizeram uso de ananquira, quando em formas severas de Covid, eles tinham uma menor mortalidade e também uma melhor, um menor tempo em uso de ventilação mecânica invasiva. Então, eram indivíduos graves, hipoxêmicos, que precisavam ir para a UTI e tiveram uma melhor sobrevida e menor tempo de ventilação mecânica quando utilizaram a medicação. Esses indivíduos e análise na tabela 1 do trabalho, que é uma forma excelente de saber ah, se esse trabalho tem validade ou não. Esses indivíduos eram idosos, ou seja, um grupo de risco para a COVID-19, para a doença mais grave. Esses indivíduos, eles, eram rígidos é, em termos de peso, eles eram eutróficos, não tinham uma obesidade pronunciada, é, não eram em sua maioria indivíduos obesos no grupo anantira, mas no grupo controle esses indivíduos tendiam a ter um maior peso e isso tinha significância estatística, o que, deve ser, o que pode ser entendido como um fato que leva ao questionamento de que, poxa, será se esse indivíduo do grupo controle ele não teve um pior desfecho e o indivíduo do grupo de tratamento não teve o melhor desfecho justamente por causa do peso, então começa a haver um questionamento acerca do anankira a partir desse dado. Em termos de comorbidade, a gente viu que o estudo foi bem, bem pareado para esses indivíduos, todo, a maioria deles diagnosticados com suab e que tinham doença grave sim, e não houve diferença entre é, o grupo controle e o grupo de tratamento. Indivíduos bem inflamados, mas sem diferença também. E um outro questionamento que se levantou, então, além do peso, foi o uso da hidroxicloroquina. O grupo tratamento, que teve o melhor desfecho acerca da patologia, ele fazia uso da hidroxicloroquina. Isso significa que a hidroxicloroquina funciona? Não. A gente vai ver o com cont- a gente vai ver mais na frente que é exatamente o contrário. Inclusive, eu posso dizer que o tratamento foi sem sucesso a partir do conjunto de evidências de que a hidroxicloroquina não mostra benefício hoje no tratamento da COVID-19. Posso acreditar, então, a resposta ao Anankira? De certa forma, sim, mas com a ressalva de que, nesse trabalho, os indivíduos que eram do grupo tratamento tinham menor peso, o que pode ser uma variável de confusão. Passando, então, do Anankira e entendendo a necessidade de ter uma análise é, madura, é, é, com seriedade e sem exacerbações e sem é, um chuva de fogos acerca dos resultados dos trabalhos, eu trago esse outro, que é o COVACTA trial, um estudo feito em, trat- em pacientes hospitalizados com tocilizumab, um anticorpo monoclonal que é utilizado, que ele é uma, um antagonista da interleucina 6. Então pensando assim, foi se tentar avaliar, foi se avaliar na verdade a resposta dos pacientes hospitalizados, então com Covid grave, é, não necessariamente com Covid severa, avaliando esses indivíduos acerca da possibilidade de melhor a partir do uso da medicação, viu-se que os indivíduos que tinham tosilizomade, eles tinham maior possibilidade de auto hospitalar. Então, usar a medicação fez com que os indivíduos saíssem mais do hospital. Esse foi um trabalho visto, um estudo multicêntrico, que avaliou mais de 400 pacientes com uso do Ananquira e mostrou inicialmente benefício. Esse trabalho começou a ter uma relevância maior através de outra evidência publicada no Lancet. Aquele mesmo jornal que publica o estudo do Anankira. O uso do tocilizumab na UTI, um estudo multicêntrico, agora observacional, os, paci- os indivíduos não foram randomizados, apenas é, optei por dar a medicação, não tive como parear esses grupos, idealmente, uh, mas é, ou da melhor forma possível, seria a maneira mais adequada de descrever. E, por mais de 600 pacientes, então com uma amostra maior, também mostrou benefício na taxa de sobrevida nos indivíduos com tocilizumab. Tudo isso para dizer que o tocilizumab seria uma droga promissora? Sim, mas a gente chega a ter a seguinte notícia em julho desse ano, também é, em dados derivados de uma segunda, de uma, de uma fase 3 do Covacta, passado aquele, aquela primeira análise, é, a própria empresa produtora da medicação do Anctenra, o tocilizumab, a Roche, ela faz um comunicado à imprensa dizendo que teve que interromper esse estudo de fase 3, porque ela não encontrou o desfecho primário, logo, esse estudo não seguiria para uma segunda fase. A Roche ainda faz uma análise mais profunda dos dados, para que eles sejam completamente compreendidos, mas que Essa informação não deva ser um banho banho de água fria, um balde de água fria, mas que traga a necessidade de uma visão sóbria acerca dos dados científicos. Não é um único trabalho, não é um primeiro trabalho que vai dizer se uma medicação funciona ou não, mas sim a construção, um conjunto de conhecimento acerca da doença que vai sendo feito com o tempo. Abordando também a imunologia da coisa, pensando no complemento, na via da resposta inata, é, o é, e da dessa imunidade natural melhor dizendo, a avaliar o complemento através do uso do Eculizumab, uma droga utilizada para o tratamento da hemoglobinúria paroxística noturna e também uma outra medicação experimental que vai para a via do C3 e não só do C5. Um estudo incluindo uma amostra brasileira de Ribeirão Preto, avaliou 12 pacientes de maneira observacional também, não randomizada, todos os pacientes em uso de oxigenoterapia e viu que utilizar essas medicações diminuiu a demanda de oxigênio e fez esses pacientes terem uma uma maior taxa de alta. Isso mostra que tratar a inflamação parece ser promissor com a terapia-alvo. Lógico que a gente vai precisar construir um conhecimento muito mais sólido para realmente aplicar em larga escala esses tratamentos. Coisa que a gente já consegue fazer com a corticoterapia e e explicando o porquê. Os primeiros trabalhos vêm a partir da da ideia da dexametasona e a dexametasona aparece por evidência prévia. Inicialmente, considerando a COVID como uma doença produtora de SARA, de uma síndrome da angústia respiratória aguda, é, tentou se tratar com uma droga que mostrou benefício em outro estudo. Esse estudo foi publicado na transição 2019-2020, que é o dexa que, em que houve evidência de benefício do, da utilização de dexametasona. Ficou-se na dúvida do benefício do corticoide, inicialmente até houve uma corrente que advogava não iniciar o corticoide, porque o corticoide promoveria uma maior replicação viral Dado esse visto a partir de outras infecções pelo coronavírus, os outros SARS, em que o, dex, é, o corticoide não mostrou um benefício evidente também em outra doença respiratória causada por, pelo coronavírus. Mas no SARS-CoV-2. E a partir do, do entendimento do dexa houve a ideia de se utilizar. E estudos preliminares, inicialmente com a maior, é, estudo, a maior corte colaborativa, o maior estudo randomizado colaborativo existente, que é o Recovery Trial, que é feito no Reino Unido, avaliando mais de 6 mil indivíduos, houve benefício em redução de mortalidade com o uso da dexametazona. Os indivíduos que utilizaram dexametazona eles evoluíram com menor frequência ou com óbito quando fizeram uso da medicação. Quem, independente de estar na ventilação, estava utilizando oxigênio, também teve benefício. Mas a pessoa que não estava utilizando oxigênio, não teve benefício evidente. Houve até uma tendência de malefício, pela primeira vez o gráfico passou a curva, então, quem teve o tratamento usual teve uma menor mortalidade do que o dexametasona quando não precisava de oxigênio, mas isso não foi significativamente estatístico, diferente dos outros dados. Avaliando assim, criou-se o entendimento de que a dexametasona, a partir desse grande estudo randomizado, é que a dexametasona tem benefícios, sim. É uma evidência científica na utilização dos pacientes que têm a demanda por uso de oxigenação, sejam os pacientes que estão em ventilação mecânica ou não. precisou de um suporte de oxigênio, dexametasona vai ter evidência no tratamento. Agora, não precisou de oxigênio, da corticoide não parece ter sido uma boa ideia, mesmo é, não havendo é, significância estatística, houve essa tendência, então a ideia é que não, não se opte é, nesses pacientes pelo uso da corticoterapia. É, aqui mostrando o forest Plot, de que houve evidência benéfica, principalmente naqueles indivíduos que necessitaram da suplementação de oxigênio. O que, como a evidência teve uma força, isso jogou é, o benefício para todos os pacientes. Agora, naqueles que não, fazendo uma análise específica, não precisaram do oxigênio, não parece ser uma boa ideia fazer o uso do oxigênio. Mesma ideia foi mostrada pela, pelo estudo da coalizão pelo trial de colisão, um trial realizado no Brasil, foi um RTC, um um trabalho clínico randomizado, em que foi ser utilizado em aproximadamente 300 pacientes a dexametasona versus o standard care, que é o tratamento de suporte habitual em mais de 41 UTIs no Brasil, e viu-se que o principal achado foi diminuir o tempo de ventilador daqueles pacientes. Então, quanto menos tempo em ventilador esses pacientes ficam, melhor, então, subentende-se a a evolução desses pacientes e a maior a taxa de sobrevida partindo desse entendimento, fosse para o um maior grau de evidência científica, que é o uso de metanálise. E essa metanálise realizada e publicada no JAMA recentemente, ela tentou avaliar também, além da dexametasona, outros corticoides. E viu-se que, além da dexametasona, hidrocortisona e metilprednisolona mostravam um benefício. Mas o principal evidência é com o uso da dexametasona. Parece ser um efeito de classe? Parece, mas a dexametasona tem maior evidência acerca do tratamento, muito melhor do que a hidrocortisona, melhor do que a metilprednisolona. E o que que justificaria isso? Seria a dexametasona, o glicocorticoide com maior potência e menor efeito mineralocorticoide por causa dessa maior potência inflamatória e trazendo, resgatando aquele conhecimento prévio é, da fisiopatologia, da tempestade, de citocinas, da inflamação e da resposta desregulada, eu teria, sim, a dexametasona como o tratamento de melhor chance, seja ele por via endovenosa ou por via oral. Essa meta-análise também traz a evidência em grupos específicos, de acordo com idade, sexo e sintomas, mostrando e reforçando o benefício do uso do corticoide na maioria dos pacientes. Em termos de antivirais, parece ser uma boa ideia utilizar um antiviral? Até pode ser, mas a grande questão é que ao tratar de um vírus respiratório, o que vai se ter de dificuldade é que eles são muito mutáveis, então se eu defino o tratamento antiviral com um sítio específico de resposta se o vírus muda eu perco o sítio de ação O vírus respiratório é muito mutável, é diferente de outros vírus onde os antivirais têm boa resposta. Então, existe essa dificuldade no tratamento com antivirais na COVID-19, assim como existe em outros vírus respiratórios. Tentou-se fazer um estudo randomizado, controlado, com o Lopinavir e Ritonavir, esse medicamento utilizado usualmente como antiviral para HIV que tem resposta in vitro, ou seja, escalonou-se dentro do conceito de evidência científica, eu primeiro tive resposta in vitro, e aí fui, então, para uma evidência superior, mas que não houve benefício comprovado em termos de mortalidade. E isso não foi relacionado, ou será que existe um grupo específico que vai ter um benefício? Nenhum Nenhum grupo específico mostrou benefício do uso do ritonavir, lopinavir. Então, não parece ser um tratamento específico. O remdesivir, um outro antiviral, esse estudado inicialmente para a Ebola, mas também com benefício in vitro nos pacientes com COVID-19, ele foi ser é, abordado e a evidência encontrada foi que na maioria dos pacientes não houve benefício evidente. Em alguns subgrupos, como os pacientes que recebiam oxigenoterapia, mas não estavam em ventilação mecânica, em homens e em indivíduos jovens, houve uma tendência de melhor resposta. Mas eu não posso generalizar a partir do momento em que eu encontro esse tratamento que eu, que, é, eu posso advogar para todo mundo. Por mais que o forest Plot mostre que em mil pacientes houve uma tendência de benefício. Essa tendência de benefício foi puxada por diversos fatores. E o principal fator encontrado foi o benefício nos pacientes jovens. E aí eu fico com a dúvida, será que a idade é um fator confundidor? O indivíduo entre 18 e 40 anos, habitualmente, não vai ter uma doença severa. A letalidade da patologia está em menos de 1%. Então, é o vírus perfeito para a gente ter essas confusões. Fica a dúvida, então, e que necessitam-se de estudos mais robustos acerca do benefício do render-se Também analisando as curvas... É, que mostram evidência em todos os pacientes como mostrou o forest plot uh, o que a gente tem aqui esse benefício foi trazido também para todos os pacientes principalmente naqueles pacientes que estavam recebendo oxigênio foi aquilo que eu já comentei. Mas não existiam evidências é, suficientes ou de relevância para dizer que seria uma, aplicável a todo mundo. Uma coisa que, uma análise inicial das curvas, isso pode trazer essa confusão em termos de avaliação em, em, falando então dos famosos da hidroxicloroquina o começo da hidroxicloroquina e da associação com a azitromicina ele começa através desse pre-proof que não é evidência científica não é trabalho científico até que ele seja revisado por pares e seja publicado isso aconteceu com esse trabalho mas que não traz não é uma boa evidência porque quando a gente vai analisar as curvas esse trabalho advogava, o trabalho do grupo do é, doutor é, Didier, é, advogava que a hidroxicloroquina e a azitromicina causavam uma, um clearance viral mais rápido e os pacientes tinham menor mortalidade. Mas aí eu sequer testei no grupo controle. Então, c- será que eu não estou vendo o clearance porque eu não estou testando nos indivíduos controle que não utilizaram a medicação? Isso é uma evidência? de tendência a querer mostrar o benefício de uma medicação. E esse trabalho foi bastante criticado, como vocês bem sabem. Um outro trabalho que tem sido advogado pelas pessoas que é, acreditam na utilização da hidroxicloroquina é o trabalho do grupo do Henry Ford COVID Task, da, do Task Force, que é lá de Detroit. É, esse grupo ele tendeu a avaliar pacientes internados. Eles dividiram em quatro pacientes. É, em quatro grupos, os pacientes em que iam utilizar o standard care, que iam utilizar só a azitromicina, só hidroxicloroquina, ou a hidroxicloroquina associada à azitromicina. E o que os, as pessoas que acham que houve benefício advogam é que nessa imagem da claplan maia, da curva de sobrevivência de caplamaia, houve um benefício da hidroxicloroquina, houve uma tendência à menor mortalidade. Uma maior probabilidade de sobrevida, mas analisando com cautela os dados apresentados acerca da amostra analisada, o que a gente tem aqui: é os indivíduos do grupo controle ficaram mais tempo, menos tempo internados; os indivíduos com hidroxicloroquina ficaram mais tempo hospitalizados. Então, qual é o benefício dessa medicação? Já coloca em dúvida essa questão. Também o grupo que não recebeu nenhuma medicação, era mais velho do que o grupo hidroxicloroquina, que era o grupo mais jovem. E a gente bem sabe que a idade é um dos principais fatores de risco. Assim como o grupo que não recebeu nenhuma medicação utilizou em menor número outro tratamento, nenhuma medicação que eu digo hidroxicloroquina ou azitromicina, eles utilizaram até o tratamento, mas o grupo que teve melhor resposta foi exatamente o grupo que recebeu corticoide, que mais recebeu corticoide, e que um dos que mais recebeu corticoide, e quem mais recebeu também o tocilizumab. Então, o efeito é da hidroxicloroquina, o ou dessas outras duas medicações que eu já mostrei previamente, que tem evidências de benefício é, em outros trabalhos. Ficou esse questionamento também, Outro questionamento é que o grupo que não recebeu nenhuma medicação é um grupo menor, tem 400 indivíduos apenas, enquanto que o grupo e azitromicina tem o dobro do número de indivíduos e o uso do grupo hidroxicloroquina isolada tem mais do que o triplo de indivíduos avaliados pelo grupo de nenhum tratamento. Isso coloca em dúvida esse questionamento, que uma análise superficial ou uma análise pueril desses dados vai fazer com que a gente tenha conclusões erradas. E aí vem um outro questionamento. A azitromicina fez mal para esses pacientes porque se eu uso a hidroxicloroquina, a curva deveria se seguir. E por que, que essas curvas se descolam? Seria pelo efeito bené- maléfico da azitromicina? E qual seria a, lo- a lógica disso? Então, são outros questionamentos não abordados nesse trabalho. Todos eles publicados na mesma revista, que tem uma, um viés editorial e tem essa má qualidade de publicação, infelizmente. Trazendo outros trabalhos com melhor evidência em revistas de maior impacto, impacto a hidroxicloroquina não se mostrou benéfica na profilaxia, os trabalhos não mostraram é, benefício nos indivíduos que tiveram é, sintomas precoces e não hospitalizados. Inclusive, a taxa de placebo em termos de mortalidade foi a mesma do que usar a hidroxicloroquina. Não houve benefício é, evidente também no tratamento precoce, nos pacientes com, é, com é, quadros leves, em diversos trials. Esse o trial espanhol, diferente do que advogaria o trial lá do protocolo de Madrid, que não é uma publicação, é apenas uma uma coisa que foi se reproduzindo, assim como não tem evidência em traios chineses e nem nos traios brasileiros, que é o que mostrou a colisão nos pacientes leve a moderado. Não houve benefício da hidroxicloroquina em mortalidade em pacientes internados, em também mais de uma evidência. E também nos casos graves. Então, a gente fechou um ciclo de evidência crescente, desculpa, de evidência crescente até uma, um RCT. É, meta-análises estão sendo é, é, avaliadas também, mostrando que não é evidência bene- é, do uso da hidroxicloroquina é, para os pacientes com COVID. E outro trabalho famoso é o da Ivermectina. E tem uma catching Phrase, uma frase que é, uma frase anzol que pega o leitor pe- pela por uma má interpretação, que é o é nesse trabalho, publicado nessa antiviral research, que é o FDA Approved Drug Ivermectin, que não é FDA Approved para a COVID, FDA Approved para outras patologias. E aí a pessoa tem a ideia, um leitor inocente tem a ideia de que isso possa ser uh, uma droga que já foi aprovada. Esse trabalho é um trabalho de um grupo australiano que fez uso de Ivermectina, em culturas de células de rins de macaco e mostrou que em doses oito vezes maiores do que utilizadas pelos seres humanos existia a inibição da replicação viral lembrando que é uma cultura de células ou seja, é o basal do conhecimento isso não significa que eu utilizando em humanos eu vou ter benefício Nem para tratamento, nem para profilaxia. E que se eu chegasse em estudos derivados de análise de modelos matemáticos, se eu chegasse na utilização dessa medicação, eu com certeza promoveria patotoxicidade e neurotoxicidade nos indivíduos que fizessem uso para ter o benefício. Então, nas doses em que a gente utiliza para as outras patologias, não tem benefício. Quanto aos antibióticos, as evidências vêm a partir do momento em que eu aplico adequadamente antibióticos nos pacientes com co-infecção bacteriana. Então, não é utilizar antibiótico para todo mundo. Acerca da anticoagulação, parece que a gente está descobrindo a roda com a COVID-19, mas diversas outras patologias infecciosas, elas já trazem um maior risco de anticoagulação. Diversas outras condições respiratórias também aumentam o risco. E esse dado é conhecido desde a publicação por volta do ano 2000 na verdade 2010, perdão, do score de Pádua, desse trabalho publicado no Journal of Thrombosis and Homeostasis esse trabalho publicado já cria um score preditivo de risco clínico para a trombose venosa profunda, que utiliza nos pacientes de vários fatores e que para todo paciente com COVID, ele vai se colocar como paciente de risco para trombose. Seja ele porque ele tem uma redução da mobilidade, porque ele tem uma infecção respiratória, porque ele tem uma insuficiência respiratória, tudo isso vai levar ele a ter um maior risco de trombose, porque ele vai pontuar sempre maior do que 4. Então, isso motiva a que, Diversos guidelines, diversas sociedades não indiquem tratamentos alternativos para anticoagulação, mas é saber o que a gente já sabe fazer como anticoagulação profilática. Tudo isso, e não querendo me alongar mais, deixando o tempo para que a gente tenha a nossa discussão, para que falar. Que existe tratamento hoje para a Covid-19, a gente já tem evidência de medicações com benefício, a principal delas é a utilização da dexametasona em pacientes que são oxigênio dependentes, que desenvolvem essa insuficiência respiratória do tipo 1, hipoxêmica, mas que tratamento não é só isso. O tratamento é o suporte que a gente dá adequadamente para os pacientes. Saber tratar as comorbidades, as complicações, indicar adequadamente uma diálise, saber ventilar adequadamente os pacientes, ter um tratamento da Equipe multidisciplinar, de um bom corpo de enfermagem atento à evolução dos pacientes, a um corpo de fisioterapeutas, a um corpo é, multiprofissional uma equipe de farmácia hospitalar atuante. Tudo isso é um bom tratamento. O que salva vidas na COVID é o cuidado da equipe de saúde com qualidade, com essas equipes treinadas, que saibam fazer o tratamento adequado de cada paciente. Essas são frases das das presidentes e vice-presidentes da Sociedade de Medicina Intensiva e da Sociedade Brasileira de Pneumologia. E aqui eu termino minha apresentação dizendo que De novo, a ciência evolui num ritmo que nunca se viu antes. E que a medicina, já dizia o pai da, da semiologia médica, talvez o maior professor médico considerado, o William Osler, já dizia que a medicina é uma ciência de incertezas e arte da probabilidade. Hoje, o que a gente tem são evidências científicas que mostram um determinado tratamento. E o que eu devo promover para os meus pacientes é um tratamento mais adequado, baseado em evidências, já que essas evidências podem mudar. Eu preciso estar atento a isso. E uma máxima que se diz é que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Atenção a esses dados é é necessário. No começo da pandemia... Advogou-se, inclusive, é, especialidades, sociedades de especialidades, trabalhos diziam que é, era possível sim utilizar a hidroxicloroquina, por causa de estudos iniciais, mas a evidência evoluiu para que a gente não utilizasse. da mesma forma, advogava-se o contrário acerca do uso dos corticosteroides, e hoje a gente vê que utilizar um corticosteroide potente, ou mais potente, dos glicocorticoides, é o melhor tratamento para a COVID. Deixo, então, o meu muito obrigado, e para que a gente fique aberto para as discussões, para as dúvidas que surgiram.
1: Muito obrigado, doutor Rodolfo, pela excelente palestra, e agora vamos dar início ao momento das dúvidas. A primeira, por ser grande, eu vou ter que ler para o senhor, tudo bem? Foi feito por Felipe, e ele pergunta, temos evidência sobre a suspensão do BRA ou IECA durante a infecção por COVID, tendo tendo em vista que no início da pandemia foi levantada uma teoria relacionada ao uso desses fármacos a uma maior probabilidade de infecção.
0: Isso, é, existe, na verdade, essa, existia essa dúvida no começo, até abordando o que a gente terminou como, como discussão, Felipe. É, pela então nos receptores é, do, da zíngua conversora de angiotensina do tipo 2, o que, que se imaginava é que, a partir do momento em que eu bloqueasse um dos receptores, eu ia ter um drive de ação do vírus para o segundo receptor, eu teria a maior chance de infecção da doença, esse foi o principal receio, isso motivou com a conduta precipitada da interrupção de medicação por alguns profissionais que ficaram assustados com essa possibilidade, mas hoje o que a gente tem de evidência é que isso existe evidência, existem publicações, a gente já tem trabalhos avaliando isso, é que não se deve suspender essas medicações. Pelo contrário, manter o uso dessas medicações melhora o desfecho dos pacientes, faz com que esses pacientes tenham um melhor controle clínico das comorbidades e a partir do momento em que ele tem esse melhor controle clínico, ele tem melhor desfecho clínico também da COVID-19. Então a indicação hoje da evidência científica transicionou daquele receio inicial do desenvolvimento de uma doença mais agressiva para que a gente indique que os pacientes continuem utilizando os IECRES.
1: Certinho. A próxima está projetada na tela. Existe evidência que afirme correlação entre infecção por COVID e exposição ao sol, vitamina D? é
0: Assim, que há, existe uma correlação de infecção com a COVID, eu acho que a pergunta na verdade foi assim, se eu utilizar vitamina D, eu vou ter doença menos grave? Essa dúvida, ela vem a partir da situação de que é, a vitamina D ela é um cofator da maturação de diversos processos dentro do do corpo da gente. Inclusive, vários processos imunológicos. E quando eu tenho um desbalanço da vitamina D, eu tenho insuficiência da vitamina D, esse indivíduo pode estar mais propenso à infecção. A ideia de que você, corrigindo as deficiências da vitamina D, você teria uma menor chance de doença grave. Alguns trabalhos tentam avaliar isso também, mas a O grande questionamento acerca da vitamina D vem da base dos trabalhos que mostraram essa essa correlação entre deficiência de vitamina D e desbalanço em resposta. E existe uma dúvida acerca dessa evidência. Dado isso, a gente não tem uma resposta precisa. O que eu digo a você é que hoje, o indivíduo tem deficiência de vitamina D eu tenho indicação de correção dessa, dessa deficiência, não pela Covid, mas por todo um outro é, uma outra é, outras evidências e outras justificativas. Acerca da Covid a gente não tem uma evidência robusta sobre esse benefício, que por exemplo, me faça eu, indivíduo sem deficiência de vitamina D, precisar fazer a suplementação ou utilizar essa medicação.
1: O que de o que dizem os maiores estudos, com N grande, sobre o uso de hidroxicloroquina, cloroquina atualmente?
0: Isso, o que dizem esses trabalhos e o que é o principal é? O principal trabalho é o Recovery Trial, junto dele vem o Coalizão. Eles dizem que não há benefício do uso da hidroxicloroquina, seja nos indivíduos com doença leve, nem nos indivíduos com doença grave. Foi o que foi apresentado na... na nos diapositivos, nos slides. Eu não tenho benefício também na profilaxia. isso tem diversos trials mostrando. Voltando também à apresentação, o que as pessoas que advogam é, o benefício é, exatamente é a partir do trabalho do Henry Ford Task Force, que, Covid Task Force, que diz assim, ah não, eu tenho um trabalho com mais de 2 mil indivíduos que mostrou benefício é, com o uso da cloroquina. Mas quando você faz a análise específica desses dados, você vê que o grupo controle era o menor grupo. O grupo hidroxicloroquina tinha três vezes mais indivíduos. Quando eu pego uma doença em que mais de 90% dos indivíduos vão ter uma evolução favorável e daqueles casos graves que internam, só 12% vai para a ventilação mecânica, isso é um prato cheio para que você mostre benefício em drogas que não têm benefício. E aí vai sempre ficar a dúvida, será que foi a hidroxicloroquina? Eu já tenho essa, esse questionamento, eu coloco a hidroxicloroquina como um grupo três vezes maior, e nos pacientes que estão fazendo uso de hidroxicloroquina, eu ainda associo dexametasona e que são drogas com benefício, eu boto por terra essa, essa justificativa do benefício da hidroxicloroquina, que é advogada naquele trabalho. Hoje, o conjunto das evidências mostra que não tem o benefício da hidroxicloroquina em nenhuma fase da COVID-19.
1: A próxima. Como o tratamento da covid tem sido realizado em populações mais distantes difícil acesso?
0: É, o, tra- o tratamento da covid é um desafio nessas populações. Por quê? E como bem coloca a pergunta, o tratamento, ele é um conjunto de ações, então eu preciso de um suporte multidisciplinar, multiprofissional. É, a partir do momento em que tem um indivíduo numa situação mais é, precária em termos de acesso a serviços de saúde, é, com é, é, locais que são menos abastecidos acerca de é, insumos, em equipes treinadas, esse indivíduo com certeza tem um pior prognóstico. Isso, infelizmente, é um desafio, principalmente para países em situações é, continentais. Mas quando a gente fala em populações distantes, é mais pela dificuldade em acesso a serviços de saúde. Vamos mudar esse espectro e vamos falar para uma situação de que uma localidade em que você tem você não está distante, você está no meio da maior potência econômica do mundo moderno, que é os Estados Unidos, mas você não tem acesso a serviços de saúde. E a gente tem hoje os Estados Unidos como a maior catástrofe em termos de resposta à pandemia. Porque a questão do tratamento é suporte adequado. Leito de internação, oferta de oxigênio para aqueles que precisam, terapia com ventilação fazer uso de anticoagulação, utilizar antibiótico na co bacteriana e fazer uso do corticosteroide para os indivíduos que são O2 dependentes. Isso é o conjunto de evidências que mostra benefício na COVID. Dializar naqueles que precisam também, fazer uma ventilação mecânica com parâmetros protetores, isso é tratamento adequado. Se eu não tenho acesso, independente de distância a isso, eu tenho um pior prognóstico na COVID.
1: A literatura estabelece diferentes níveis de proteção para os diferentes materiais usados na confecção de máscaras. Foi uma pergunta, desculpe. E na melhor das situações, melhor material, qual o poder de proteção da máscara?
0: É, isso vai assim. A gente tem é, o melhor seria a N95, hoje, para a questão respiratória. O poder de proteção dela chega por volta de 90, 95% em situações ótimas até 99%. As máscaras de pano artesanais, elas conferem pelo menos uma proteção de 50 a 60%. Máscaras cirúrgicas, elas tendem a ficar por volta de 60 a 70%. Isso, a gente avaliando indivíduos, o que pode ser aumentado quando duas pessoas fazem uso. Então, isso mostra a máscara como um fator de proteção para a COVID. Não é, foge um pouco na nossa discussão, porque não é um tratamento medicamentoso, mas é uma das formas de combater, sim, a COVID-19. Até a gente tem evidências que mostram que o uso da máscara não faz só ter uma doença mais, não ter menos doença como faz ser doença menos grave então em populações é, é, o, o, em populações em que a gente tem é, uso disseminado da máscara a gente tem uma menor letalidade também é, mais indivíduos assintomáticos como se a máscara protegesse doenças mais graves uma então, menor carga viral exposta seria é, evolução a doença menos grave
1: Quais as chances de um indivíduo ter uma reinfecção por COVID-19? As manifestações clínicas que o indivíduo pode apresentar podem ser piores à primeira infecção?
0: Bem, as chances de um indivíduo ter é, reinfecção por covid elas são baixas, elas existem. Se a gente levar em consideração as reinfecções documentadas com é, genotipagem, é, de que houve uma diferente cepa responsável pela infecção, e não uma prolonga, um prolongamento de carga viral, a gente tem casos que giram por volta de 5 a 6 casos no, é, possíveis no Brasil, documentados, se eu não me engano, eu não tenho a precisão desses dados, seriam 3 ou 4. Então, é bem pouco provável, dentro do fato de que a gente tem 6 milhões de infectados quase no Brasil, 5 milhões de infectados, perdão. É, as manifestações clínicas de indivíduos tendem a ser mais arrastadas, não necessariamente piores o que a gente tem nessa, nessa segunda infecção. Então, os indivíduos que desenvolveram não, não necessariamente precisaram ir para UTI ou tiveram quadros mais graves. Mas até interrompendo um pouquinho a evolução das perguntas, eu acho que teve um comentário interessante que não sei se é o próximo, que é a pergunta do Braulio. É esse que você vai me fazer depois? Não. E Isso, esse Isso. comentário. É assim, Braulio, eu Assim, a conclusão de que o brasileiro tem acesso à saúde pública universal é precipitada. Não foi isso que eu quis dizer. Na verdade, eu disse exatamente o contrário. A gente vive um padrão de uma pandemia heterogênea. Isso motiva, inclusive, alguns grupos dizerem que a gente não vive uma pandemia, a gente vive uma sindemia, já que diversos locais, inclusive dentro do mesmo país, eles não têm acesso a serviços de saúde. É, a gente tem que imaginar que serviço de saúde é uma das coisas relacionadas à pandemia. Uh, e existem diversos fatores relacionados a esta resposta. O brasileiro ele tem acesso à saúde pública universal gratuita, ele tem, mas Ter o direito de acesso não significa ter acesso, eu concordo para você. A gente tem exatamente uma má resposta à pandemia, porque No Brasil, a gente tem essa heterogeneidade dos serviços públicos. Eu não posso dizer que o hospital, numa capital, oferece... Um hospital no interior oferece a mesma oportunidade de tratamento do que no interior. Eu não posso dizer que o Nordeste, os hospitais do Norte do país tem, em sua grande maioria, a gente pode ter ex, é, exceções, tem o me, a mesma oportunidade de tratamento do que os hospitais no sul e sudeste. Então, tudo isso faz com que a pandemia seja heterogênea. Mas, junto a isso, a gente tem a heterogeneidade social. Eu tenho locais, inclu, inclusive, não há sequer água e sabão para lavar as mãos. Então, eu não, eu, é, isso faz parte todo da catástrofe do manejo da pandemia. Além de... É, a dificuldade é, de entendimento pelos níveis socioculturais, por um combate, inclusive dentro dos, dos indivíduos é, que teriam uma melhor oportunidade de educação, uma conduta de pseudocientífica e um viés político da discussão da coisa. Então, essa coisa faz com que a gente não tenha uma resposta adequada à pandemia em grande parte dos lugares. Na Inglaterra, é o seguinte... A resposta foi desastrosa. A gente tira do contexto a questão da pandemia da Inglaterra, dessa discussão, a situação em termos de possibilidade de acesso aos serviços de saúde. Realmente, o acesso lá é universal, muito semelhante ao brasileiro, A gente tem lá a a variável também da discussão da pseudociência, da política, de uma conduta negacionista dentro da Inglaterra, mas pensa-se também como um fator impactante, principalmente nos países europeus, um viés em termos desses países em que você tem um fácil acesso à economia. No Brasil, por mais que a gente tenha um caos imperando cotidianamente, o SUS ele já vivem uma sobrecarga dia após dia. Então, isso faz com que o sistema ele já tenha uma certa maneira de se acomodar. Isso é uma vantagem, não. É uma vergonha que a gente tenha um serviço e um projeto tão bem escrito, exemplo para diversos outros países, sofrendo disso. Mas quando você pega outros países, como os países europeus, que fazem o que deveria ser realmente feito, focar em serviço primário, atenção básica, eles têm uma menor taxa de leitos de internação em algumas situações. Então, a pandemia escancarou isso. Eles investiram muito em medicina preventiva, mas não tinham leitos de retaguarda para uma população idosa e com comorbidades que eram adequadamente manejadas no ambiente ambulatorial. E isso aumentou uma sobrecarga, causou uma sobrecarga dos sistemas de saúde e a gente teve esse caos. Não só na Inglaterra, mas também teve esse caos na na Espanha, em diversos outros países. A discussão acerca dessa situação é muito, muito complexa, mereceria talvez até um outro encontro. Não sei se eu te respondi, Braulio, mas se você tiver algum questionamento, a gente pode fazer essa discussão também no privado, com esses meios de contato que eu deixei. Seria seria muito interessante. Eu não queria atrapalhar as outras perguntas, e por isso eu deixei essa, essa questão.
1: Muito bem explicado, e é bem complexo mesmo a situação. A próxima. Um estudo recente sobre reinfecção. O vírus pode desenvolver resistência aos tratamentos disponíveis?
0: Como a gente não tem tratamento específico para o vírus que mostre benefício, a gente não tem essa documentação ainda. Mas é uma das principais críticas em focar o tratamento com antivirais. Porque a partir do momento em que eu tiver alguma mutação do vírus que impossibilite o sítio de ação antiviral, aí eu vou perder a oportunidade de tratar adequadamente esses pacientes e a grande questão associada é que os vírus respiratórios são muito mutáveis fato esse é que todo ano a gente toma vacina para gripe porque o vírus muda muito então isso, isso talvez a janela de tratamento a oportunidade de tratamento para a COVID seja evitar essa inflamação exacerbada essa resposta exacerbada e não focar no vírus especificamente é o benefício que provavelmente o corticoide traz
1: Com base em sua experiência e tratando-se da realidade do SUS, quais os fármacos mais utilizados para o tratamento da COVID-19?
0: Isso, são, assim, a gente tem no SUS a oportunidade de fazer essas medicações. Dexametasona é disponível nas unidades de tratamento da COVID, os anticoagulantes também. Então, nesse sentido, na minha realidade, na minha experiência, especificamente, eu não tive problemas de desabastecimento. Então, o SUS conseguiu prover essa questão. Mas, de novo, voltando à pergunta de Braulio, o questionamento, eu não tenho como dizer que isso é o mesmo que acontece na Bahia, ou em São Paulo, ou no Acre, por exemplo. A gente tem uma diversidade de realidades. Então, o que eu posso dizer na minha realidade é que, em João Pessoa, nos serviços de referência, a gente conseguiu fazer o tratamento baseado em, nessas evidências que surgiram.
1: Em sua perspectiva, o uso off-label de medicamentos para tratar a COVID-19 tem predominado diante dos protocolos internos?
0: É, primeiro, é aquela questão do entendimento de off-label. Em label e off-label, está é, em bula e não tem bula. É diferente de evidência científica. Nem sempre a evidência científica ela tem tempo é atualizada dentro da bula. Então, tem essa diferenciação. Mas o que a gente vê eu acho que talvez foi o que motivou a pergunta, é muito tratamento baseado em evidências fracas, frustras, baseado em opinião do especialista, no eu acho que funciona, ou eu vim funcionando com um paciente X, ou eu tratei 99 pacientes e funcionou nesses meus 99 pacientes. O grande problema e o que faz a COVID ser uma doença que é ótima para um tratamento placebo, é exatamente isso, que a grande maioria dos indivíduos vai evoluir com é, resposta clínica favorável. Então, será que respondeu ao tratamento ou respondeu porque o paciente ia melhorar, não é, foi uma resposta, o paciente ia melhorar por si só. E isso cria uma falsa impressão de tratamento. E aí você tem a disseminação desses áudios de WhatsApp, protocolos de WhatsApp, essas é, esses publicações que não são publicações, são rascunhos que são encaminhados a plataformas e virando evidência científica, que é uma grande crítica que a gente tem.
1: Professor, em relação à oxigenoterapia dos pacientes internados com a COVID-19, existem estudos comparando a ventilação mecânica não invasiva e a intubação orotraqueal? E se sim, quais as evidências?
0: O que a gente tem não é estudos que, particularmente eu desconheço, estudos que comparem ventilação mecânica não invasiva e intubação, porque são indicações diferentes. O que se tem, e em contexto geral, é de que a ventilação mecânica não invasiva, quando bem aplicada, ela diminui mortalidade. Isso significa dizer que entubar os pacientes de maneira inadequada, não em termos de técnica, mas em termos de indicação, é uma conduta não aceitável. Então, é saber indicar quanto dessas coisas, elas não são excludentes, elas são são aplicadas em situações clínicas diferentes. Então, seria antigo da parte, dizer que há dois grupos, por exemplo, para comparar e dizer, não, esse grupo eu vou fazer VNI e se evoluir inadequadamente eu vou entubar, ou então num grupo, no outro grupo eu vou entubar todo mundo. intubar todo mundo não é uma conduta aceitável, porque já existe evidência de melhor, ah, de melhor é, resposta na, de utilização de ventilação mecânica invasiva, não invasiva quando bem aplicada.
1: Como você avalia a evolução da ciência com relação aos tratamentos disponíveis para a COVID-19? Esperaria tratamentos mais eficazes ou o que temos é adequado para evitar mortalidade e salvar vidas?
0: Assim, avaliando essa essa resposta, nunca se viu uma resposta científica tão rápida na história da humanidade. É, em termos de identificação do vírus, em termos de tratamentos é, de suporte para os pacientes, em termos de velocidade de publicação, é, de é, uma comunidade científica que se colocou em prol de uma patologia específica. Então, é, a gente está vivenciando a história sendo escrita, em termos de ciência. Então, não tem uma. Não tem, o que eu tenho para comparar é: enquanto que para isolar e diagnosticar a COVID, por exemplo, eu demorei cerca de um mês e meio, ou menos do que isso, se a gente comparar os dados chineses, eu demorei quatro anos para identificar o o vírus do HIV. Então, eu demorei quatro anos para saber que o HIV existia. Para a COVID, eu demorei um mês. Isso mostra como a, a medicina evoluiu nesse sentido.
1: Essa pergunta, ela foi feita pelo professor Gildomar, que ele é o um, nosso orientador de extensão e pesquisa, e ele parabeniza o senhor pela excelente palestra. Nós também é. gostaríamos de parabenizá-lo.
0: Ah, obrigado, não. eu gostaria de agradecer, Gildomar, que foi a pessoa que me convidou pela oportunidade de estar aqui, ah, e vou deixar meu abraço e, de novo, parabenizar pela iniciativa da Liga também. E aí, Gildomar fez uma pergunta que está aparecendo, como a evolução em relação ao tratamento disponível. O que a gente tem adequado para evitar mortalidade, não é assim, a gente falar de adequado é aquela coisa, é talvez a frieza dos números frente ao sentimento que a gente tem. O nosso desejo é 100% 100% dos pacientes fossem tratados. Quando a gente vai para a evolução, é, para avaliação estatística das coisas, entram o, o NNT a, a, e outros fatores, como farmacoeconomia, que são utilizados também. O desejo da gente é 100% de resposta. Mas os os, que os dados trazem para a gente é que sim, houve uma melhora importante. A gente tem visto uma queda de mortalidade em frente à evolução da pandemia. Os pacientes estão mais adequadamente tratados. Então, o ideal, o ideal é 100% de sobrevida. Mas a gente já tem dados que podem ser considerados satisfatórios, sim. A gente pode evoluir, pode melhorar sempre. Cada dia deve ser melhor do que o dia que passou mas já é uma luz que surge dentro do cenário atual que a gente tem hoje.
1: Professor, essas foram as perguntas, nós gostaríamos de agradecer pela palestra e pela sua disponibilidade, o senhor contribuiu com maestria para o nosso evento, e desde já, muito obrigado.
0: Eu que agradeço de novo, e para vocês um bom segmento de evento.
1: Obrigado. eu paro o pessoal que ainda não segue o Dr. Rodolfo. O Instagram dele é Rodolfo Podem seguir. Muito bom. Obrigado.
0: Curtiu? Tem alguma sugestão? Gostaria de tirar alguma dúvida? Não esquece de deixar seu comentário. E aproveita também para seguir as outras redes sociais. Estou no Instagram com o Rodolfo Sono. E no Twitter com o arroba RBA Pneumo Sono. E até o próximo episódio.